Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Allihopa och välkomna till avsnitt 5. Jajamensan med mig, Sönnestaden man och Säta Sätterqvist. Precis, och också <laughs> mathem.se. Vart är de någonstans? <laughs> de är på lagret och packar mat till oss. Så och att vi... online på mathem.se. Ja, absolut. Jag har inte kommit dit. Precis, mathem.se är en matbutik på nätet som har 10 000 varor som man kan beställa hem till dörren. Mm. Bland så... annat i kaffe har mjölk som är min bästa. <laughs> <laughs> och jag gillar jordgubbar Men välkomna ska ni vara till ett avsnitt Som nu ska handla om att våga resa själv Min specialitet mm. Inte min specialitet Jag känner mig väldigt vilsen i det här avsnittet faktiskt. Jag ska lotsa dig ja. Precis som jag lotsar dig i resten av livet oh, Gud. Dejtingdjungeln Jag håller på med, här med din mailadress Och dejta sät och grejer ja. Men sätta det kommer ett DM Ja Mm. Från Jenny Fridén på Instagram, Sandy och Säta. Hon skriver så här. Så taggad på er podd. Tror ni kommer att prata mycket viktiga och roliga saker? Eftersom du, Sandy, lever ett fantastiskt liv. Ja. <laughs> Hade det varit kul om ni pratade lite om det. Att inte alltid följa normerna och våga följa sitt hjärta och resa. Tack så mycket Jenny för ditt DM. Vad kul. Oj då, ja, lever du ett fantastiskt liv, Sandy? Ja, jag försöker tänka så här att målet är att leva ett lustdrivet liv och inte pliktstyrt. Mm. För att eh, lustdrivet för mig är ju att resa mycket och jag har rest mycket själv. Mm. Men hur kommer det sig att du börjar med det egentligen? För att du har ju hållit på med det ganska länge. Men mm. alltså, Som att det vore en sport. <laughs> ja, men, jag menar, när började allt egentligen? När jag var 19 och gick ut gymnasiet så fick jag jobb i en klädbutik i Hamburg av en slump faktiskt. Uh, och jag tänkte så här, slump. Ja, för du min... måste jag sett en arbetsansökan eller någonting. Ja, men grejen är att min kompis Elin ville att jag skulle gå in på Weekday klädbutiken på deras hemsida och bara du måste kolla på den här klänningen. En arbetsannons menar jag, jag sa fel. Mm. Ja, hon bara du måste kolla på den här klänningen. Och så gick jag in på Weekday sida och bara men gud vilken hipster sida man fattar ju ingenting så scrollar upp och ner hittade jag <laughs> ingenting. Jag var det här jävla skitsida så här. Skrev till henne. Men sen så scrollade jag upp och ner, upp och ner. Och längst ner i fötten så stod det We are hiring. We are hiring. Vi öppnar vår första butik utanför Skandinavien. Det här var innan Weekly expanderade i hela Europa. Mm. Vi öppnar vår första butik i Hamburg. Vi söker dig, mejla. Jag bara, men gud vad sjukt. Jag bara, jag kan tyska. Och det är som att det är meningen för mig att gå in på den här sidan. Mm. 
Så då mejlade jag. Två dagar senare så kommer cheferna från Weekday-butiken och flyger ner till Stockholm Va? för lunch. På eftermiddagen när de har landat i Hamburg. Men det här händer ju bara dig. Jag vet. De ringer mig och bara, hej Sandy. Möste Stajna arbetar här i Jonshaven. Vill du ha ett jobb här? Jag bara, ja. De bara, okay, men då kan du börja nästa vecka. Du, jag bara, okay. ja. Alla klar. Ja, alles klar. Naturligtvis vill jag stå bara jag arbeten. De bara men då kan du börja här om en vecka. Så jag går hem till min mamma och bara du jag ska flytta till Hamburg nästa vecka. Hon bara okej. Okay. Då borde jag fortfarande hemma. Så jag packade Det var 19 alltså. Ja, jag packade bokade min biljett. Och sen drog jag till Hamburg. Det var kul. Ja, och jobbade på weekday. Jag kände ingen där. Hur länge var du där? Jag var där i ett år bodde jag. Men grejen är att det ska tilläggas är att det här var alltså min första riktiga så här flytt. Mm. Och de första två veckorna jag grät. Jag satt i mitt lilla rum som jag hade hittat och grät. Och jag bara, kände du dig ensam? Ja, jag kände mig ensam och bara, vad fan gör jag här? Liksom. Mm. Men sen efter två veckor, jag kommer aldrig flytta härifrån! <laughs> När du hade fått lite nätverk. Ja, gud. Och grejen är på Weetay, eftersom det här var den första butiken utanför Skandinavien och i Tyskland finns det många wannabe hipsters. Mm-hmm. Så att hela Tyskland vallfärde ju till Hamburg och till weekday för att de ville bli hippa svenskar. Vad roligt att du var med vid starten. Mm. Och ja, vi byggde upp butiken tillsammans för den var inte öppen än. Så vi fick liksom så här, Har du kontakt med dem fortfarande? Eh, med några som jobbar där. Ja. Mm. Men det var så komiskt för att folk kom ju in i den här butiken för jag var den enda svenskan som jobbade där. Mm. Så folk kom in och bara Vad är så svenska mädchen? Jag var med svenskan. Ja. ja, för jag var ju svenska tjejen. Så jag var ju typ känd Kändis. i Hamburg. För hipsterklicken på den tiden, det här var 2009. Mm. Gud, ett decennium sedan. I'm so old. Den var inte så, den var inte så stor. Nej. Jag vet inte varför det här är så roligt. Den... Det är för att det är lite surrealistiskt. Ja, men det är så sjukt när jag pratar om det. Men den var inte så stor, mm. hipsterklicken. Så att folk bara, åh, det är hon som jobbar på, här, på weekday. Du vet. Och jag hade också på den tiden, nu har ju weekday blivit ganska commercialized. Enkla, vita bastoppar typ. Men Verkligen. på den tiden så var det ju jättemycket så här färgglitter och craziness. Mm. De sålde så här klänningar med så här vassa axlar i guld och, mm. och allt det där Sånt hade jag på mig. inte alls nu. Nej men du, det där gick jag med. Jag bara, inga problem, gå runt så här. Gud vad roligt. Ja men sen efter det så jag tror att det var där jag etablerade så här, okej okay, jag kan det här själv. Mm. Jag fixade alla mina papper själv, sätta allting själv. Jag gick till Skatteverket, jag fixade sjukförsäkring, fast ingen som hjälpte mig med det här. Och när jag insåg så här att jag liksom så här pullade off, mm. då tänkte jag så här, men shit, en helt klivad. Nej men då Vi fortsätter ins- den. En plats jag inte visste fanns. Bra, men välj en tonart som är något lägre bara. Vi kan inte hålla på sig varje nej. podd. Eh, nej, men så det var där började. Du, du då tänkte jag säga. Har du, du har ju inte rest så mycket själv. Har du rest? Eh? Så awkward hissnad. Det var min stora. Nej, alltså jag har inte rest själv. Uh, och jag har funderat men du har på... aldrig rest själv? Jag har faktiskt rest en gång själv just till Hamburg. Men det var bara en Nej, lång... Gud vad sjukt. Uh, alltså det är jättesjukt. Uh, det var bara en, en lång weekend. Jag tror att jag åkte torsdag och kom hem söndag. Något sånt där. Vadå för att du skulle på semester? Jag ville faktiskt resa med någon. Jag försökte under säkert, jag menar, säkert två månaders tid få tag på antingen en vän eller min kille, dåvarande kille och försöka få någon att följa med på en weekend. Mm. Du vet man frågar alla, man frågar mamma, man frågar farmor, man frågar mm. kompisar. Men ingen hade möjlighet, alla jobbade, ingen hade pengar. 
så att jag, jag tröttnade. Ja, jag, jag ville faktiskt inte åka själv. För att jag, jag, jag ville ha ett minne med någon. Men jag, nej, det blev så. Men det var nästan... Det var inte så här supersmart för att det var nästan en liten hemresa. De var så här, tycker fan åka själv i alla fall. Det vet en sån där. Så att jag hade inte ja. så bra feeling. Du satt på planet bara, nej nu ska de få, nu ska de få. Ja. Ja, men, Hemlysten alltså det, resa. Ja, det är så onödigt. Det där Zäta, det där är A och O. Och till alla er som lyssnar och någon gång har att tänkt Att ha lite här, ilska med sig på resan. Ja, nej men till er som vill resa själv och sen hindras av att ni inte får mer någon. Res själva, men jag kommer ihåg jag har ju rest själv efter Hamburg så reste jag ju själv överallt. Jag bland annat åkte jag till Nya Zeeland med en enkel biljett. Just det, jag tror att du mm. nämnde det här i förra avsnittet eller i förra när vi pratade om att du inte har varit kär. För att då träffade du en kille så tog du en enkel biljett och tänkte rackans, nu kommer det inte bli någonting. Det var då du åkte till Ja, när jag åkte till Nya Zeeland så var jag där bodde på ett ashram i tre månader på ett berg. Helt så avskuren från allting, gjorde meditation och grejer. Uh-huh. Och sen så reste jag runt på Nya Zeeland och sen så när jag blev inte där så flög jag till Fiji uh-huh. som ligger så långt, alltså det är verkligen det längsta du kan ta dig från Stockholm. Uh-huh. Det är Fiji. Så jag bara, nej men det bara två timmar bort från Nya Zeeland när jag åker dit. Mm. Och där träffade jag kanadensaren och hängde. Men allting skete sig. Men kanadensaren har vi inte pratat så mycket om. Men det var alltså en man från Kanada. Ja, han var väldigt bra på att hångla. Uh-huh. Vi såg väldigt fina ut tillsammans faktiskt. Men han var lite inkompetent på det här med socialt. <laughs> Inkontinent, <nej. laughs> Det påminner mig om när jag och Therese, därför att när du åkte till Australien 2009 då åkte vi till Nej, jag, nej, 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 ja. nej, du åkte till Hamburg 2009. Ja. Ja, vi åkte till Australien 2009. Och då träffade Therese, hon har berättat om det här så jag tror att jag kan säga. Hon träffade en kille som heter Andrew. Men han kom från Kanada så vi kallar honom för Candrew. Det är tråkigt. Candrew. Ja, men de här kanadensarna, de är ju överallt. Men då, jag har gjort många sådana resor helt enkelt där jag bara stuckit iväg själv. Mm. Och sen för att Liksom inte bara prata om massa olika resor jag har gjort. Så var ju en stor grej när det kommer till det här i mitt liv. En milstolpe. Det var ju när jag satt på ett, en bar med en kompis i Stockholm. Och bara jag skulle så gärna vilja göra en respodd. Mm. Som handlar om att resa själv. Som inspirerar och uppmuntrar andra till att resa själva. Och så snodde du den idén och gjorde du själv. Nej. <laughs> Nej jag bara va? Kolla så mitt ansiktsuttryck. <laughs> Nej och då så säger min kompis bara. Men gör det då. Gör en podd. Jag bara, ja, det ska jag, jag göra. Det var du som sa det. Ja. Jag tyckte det var din nej, kompis som sa det. Nej, jag sa det. Jag bara, jag vill göra det. Och så säger ja. de så här, men gå och gör det då. Ja. Och då några månader senare så hade jag faktiskt bokat en resa till Sri Lanka mm. själv. Mm. Och så sa hon så här, men för jag frågade bara, hur ska jag göra den här podden? Mm. Hon bara, men ta med dig mikrofon från Energy där du jobbar. Och så spelar du in en pilot när du är i Sri Lanka som ett första så här, avsnitt. Jag bara, okej, okay, det, det gör jag. Så fick jag hjälp av mina vänner. Jag sa inte till någon på mitt jobb att jag gjorde det här. Jag fick hjälp av mina vänner och så åkte jag då till Sri Lanka och spelade in en pilot. Och sen så när jag kom hem så pitchade jag det här för mitt företag då, för Energy. Uh-huh. För poddavdelningen så här, här är piloten, här är gingen. Jag vill göra en respodd som uppmuntrar unga till att våga resa själva. Och ja, om inte jag får göra det här så säg upp mig. Var det så? Ja. Jag måste bara fråga innan vi går vidare. Hur tänkte du med strukturen? Alltså var det enkelt bara vilken struktur? Det känns inte som en självklarhet hur man ska bygga upp en struktur i en respodd. Alltså vad? Nej, men de respoddarna som fanns då på marknaden. De var poddar där vi sitter så här i ett rum i Stockholm. Mm. Och bara, sälta. 
berätta om din resa till Brasilien. Australien. Och ja. då sitter du och pratar om Australien i en timme. Ja. I Stockholm. Jag ville att man skulle känna så här, syftet Rytmen. Var, att man skulle känna pulsen. Man skulle få höra locals prata. Man skulle få höra bakgrundsljuden. Mig äta en mango i Brasilien. Alltså, du vet, det skulle kännas som att man var på plats. Jag skulle ge konkreta tips. Speciellt då som ung tjej. Um, eller som ung generellt. Så här, hur kan man tänka? Hur kan man bo? Hur mycket kostar det? Mm. Så att, det var ju det som var huvudsyftet. Det kändes ganska självklart hur jag skulle spela in. Jag reste ju sen till nio stycken destinationer själv. Spelade in nio avsnitt. Och det var ju då hela det här uttrycket med digital nomad föddes. Och när var det här? Det här var typ två år sedan. Ja, det var två år sedan exakt. Jag kom hem för två år sedan. Mm. Sjukt alltså. Tiden mm. går så fort. Men då bland annat i Nicaragua som var en av destinationerna så träffade jag en kille, alltså en kompis. Som jag började hänga med, Wout. Och han var från Holland och grafisk designer. Och jag bara, what do you work with? Han bara, yeah, I'm a digital nomad. Jag bara, ursäkta, vad, 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 vad är det? <laughs> det var då som fröt sådde han bara, ja, allt jag behöver är min dator, wifi och så, så har jag lite kunder typ i Amsterdam som jag gör grafiska grejer för. Mm. Och jag satt ju på kaféer och klippte respodden och gjorde vloggar och tjänade pengar på det. Jag bara, I'm also a digital nomad. <laughs> och det, då blev det som att så här, det bara gick upp för mig att det är det här som jag vill syssla med. Mm. Ja, eller att det finns en sån typ av livsstil. Mm. Att man inte behöver sitta på ett kontor 9-5. Så sen när jag kom tillbaka till Energy den våren, då skete sig allting. Första dagen på jobbet på måndagen efter respodden. Är det här i år? Nej, det här är då förra Nej, året. precis. Okej, okay, då skete sig allting för att du blev mm. miserabel, eller? Mm. Ja. Jag kom tillbaka och första dagen på kontoret. Förlåt att jag skrattar, det var så himla. Jag kom tillbaka och allting skete sig. <laughs> ja. Kan du berätta om den dagen, den känslan? Du klivde på kontoret och, och kände, fuck, ja. nej. Allting bara föll. Och Ingenting mot energy, men du ville göra något annat helt ja, enkelt. Ja, exakt. Jag kände, nej, alltså det var inte mitt jobb i sig. För att jag, det enda som höll mig kvar där, det var ju mina kollegor. Mm. För att de trivdes sig jätte, jättebra med. Och jag hade ju kul på jobbet. Men det var miljön. Att ha ett eh, kontorsjobb. Och vi vaknade ju klockan halv sex varje dag. För att mm. jag jobbade med Vakna med Energy. Um, och första dagen när jag kom dit. Den kvällen när jag gick och la mig. Så att jag hade hjärtklappningar. Jag hade aldrig haft det i mitt liv förut. Aldrig. Jag hade sådana hjärtklappningar. Att hjärtat kändes som att det skulle hoppa ut ur revbenen. Jag ligger i sängen och ska sova den här första natten då efter jobbet. Och bara, det är någonting som känns i ansiktet. Jag bara, vad är det? Då sitter jag och pressar käkar så här. Och jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig gnisslat tänder. Aldrig pressat käkar. Jag bara slog på ansiktet och bara fick panik. Min käke vill inte lossna. Och då märkte jag så här, okej. Okay, this is my reaction. Och efter det så gick det ut för. En ganska stark reaktion mm. alltså. Ja, uh-huh. efter det gick det bara ut för. De veckorna efter det så fick jag massa fysiska symptom och mådde jättedåligt. Mm. mm. Men du sa inte upp dig då, eller hur? Utan Nej. du stannade kvar i typ ett år, eller hur? Nej, bara Nej. några månader. Jag kom Aha, hem den okay. februari och sa upp mig i juni. Jag märkte att jag behöver bygga någonting själv. Det var då jag startade eget och ville satsa mm. på frilansandet. Mm. Som jag fortfarande håller på att lära mig saker om. Men... Men känns det som att du vet vart du är på väg nu? För det känns som att livet som en digital nomad och att ha resande som sin livsstil. Det känns som att man på något vis måste acceptera... Att livet är väldigt flytande. Man måste vara spontan. Och mm. eh, ja, beredd på att saker och ting kan ändras. Över en timme. Ja. Och hur, så, tri- hur trivs du med det? Jag blir lite... lite jag gillar det men ändå blir lite stressad. 
Ja, så det är ju svårt. Det är en balansgång. Jag lämnade ju Stockholm i höstas och trodde aldrig att jag skulle komma tillbaka. Mm. Jag bara, this is Ola Mjärda. Jag bara, det här är suger. Ja. Jag bara, jag vill inte komma tillbaka. Och jag bodde på en husbåt då. Mm. Samma dag som jag sa upp mig från Energy. Det här är så sjukt. Då hör Simon av sig som ägde husbåten. Ja. Och bara, hej du kommer behöva flytta ut, jag ska sälja båten. Och det, du behövde flytta ut om typ två månader ja. eller vad var det? Men alltså, hur ironiskt att hon inte vet att jag har sagt upp mig. Mm. Och bara, du kommer behöva flytta ut. Samma dag jag bara, it's a sign. Adios, mot chacho, Stockholmo. Ciao. Mm. Men det som hände blev att eh, respodden var inte bara en eh, uppmaning till att resa själv. Utan att våga i livet. Mm. Och det fick mig att våga också. Mm. För jag insåg så här, hur många som hörde av sig och vågade göra saker som de ville, som de drömde om. Det handlade inte om att resa själv bara, det handlade om att göra saker som man drömmer om. Exakt. Så att liksom det här, det, det här med att eh, resa själv. Alltså jag skulle vilja fråga dig så här, att vad, du som inte har rest mycket själv, vad beror det på? Jag börjar skratta igen. <laughs> Därför att dina, alltså dina och mina erfarenheter kring det här är så, säger man världsåtskilda. Om det inte finns ett sånt ord så har jag nu uppfunnit det. Jag tror inte att det finns ett sånt ord. Mm. Om jag ska svara på frågan kring varför jag inte har valt att resa själv fysiskt så att säga. Mm. Börja med den. Alltså jag tror faktiskt att det handlar en del... Det här är typ ett lite tråkigt svar Men nu ska jag inte klanka ner på mitt eget svar här Det handlar en del om timing och om pengar Och så vidare Jag tror inte att Det kanske är undanflykter Jag måste bara tänka igenom mitt liv Jag gick i skolan, gick i gymnasiet Som flyttade till Nyköping Hade inte så mycket cash Åkte till Australien i nio månader Med, med Therese jag, Men hur fick du pengar till Australien? Då sålde en lägenhet <laughs> ja, oj, ja, det, jag, kunde ju, jag kunde ju åkt själv då men eh, jag tror att alltså jag tror att jag är en människa som har lätt för att känna mig ensam alltså det här är ju ett så, upp, så utsatat ämne från min sida känns det som men eh, jag eh, har inte känt att jag har haft ett behov av att resa själv jag har snarare haft ett behov av att göra någonting tillsammans med någon Mm. Jag har haft behov av sällskap och därför har inte jag prioriterat att åka iväg på, på en ensam resa. Men vet du, det där får jag, alltså efter respodden, mm. alltså det var, blev ju en kaos i min inbox med folk som hörde av sig. Bara, Vad kan man göra det här? Mm. Hur ska jag tänka? Jag vågar inte, jag vill inte vara själv. Men hos, alltså det här också så här, om vi är världsårdsskilliga i mm. du och jag. För mig, jag reser ju aldrig själv när jag reser själv. Mm. Jag tänker alltid att jag reser med min bästa kompis och det är mig själv. Mm. Och att inte känna att man är in line med sin egna bästis, det är någonting som man måste öva på. Ja. Att inte, den här känslan av ensamhet för mig, den kan infinna sig när jag är med andra människor. Mm. Kan du känna så ibland? Ja, definitivt. Ja. Och det, alltså, så här, jag skulle inte säga att jag känner det när vi träffas, men jag känner mig ofta ensam och ja, därför så inbillar jag mig att jag inte ska söka mig till sådana Jo, men jag menar med ja. typ så här, att man kan känna sig ensam även om man har... Det finns ett citat från ja, du menar så. Mm. Ja, Eat, Pray and Love. Mm. Jag älskar Eat, Pray and Love. Kolla på den filmen. Oh my god! Bästa resinspirationen. Ni kommer dö. I alla fall, då säger hon så här Loneliness does not come from not having people about oneself. Mm. It's about not being able to express what you think and feel. Mm. Så att hon menar på att även om man har människor runt omkring sig mm. om man inte känner att man kan uttrycka det vad man känner och tänker. 
så kan den här känslan av att vara fysiskt ensam i ett socialt sammanhang ändå infinna sig. Jag tror att mitt problem är i båda exemplen så att säga. Både när jag är med människor och när jag är själv själv så att säga. Jag måste nog verkligen öva på att vara min egen bestis. Men ja, jag jag förstår ju att när man reser så träffar man ju människor. Det handlar ju om att vara öppen i själv och att på något vis vara inställd på att man ska träffa nya människor och göra sig nya bekantskaper och sådär. Jag tror att jag vet inte, jag kanske inte har varit på en plats där jag har velat släppa in. Jag vet inte hur jag ska analysera mig själv. Jo, för det känns som att de flesta som hör av sig till mig mm. de har så otroligt många ursäkter till att inte resa själva. Mm. Du sa bland annat det här med ekonomin. Mm. Folk frågar mig, hur har du haft råd att resa så mycket? Jag har varit i över 40 olika länder mm. på åtta år. Alltså, och då måste jag också tillägga att av de 40 olika länderna har jag varit eh, återkommande till många av de ställena. Jag har varit på Bali två gånger, jag har varit i Costa Rica två jag gånger. Får jag fråga dig då, har det mm. fått några ekonomiska konsekvenser så att säga? Har det varit jäkligt tufft när du kommer hem till ja, exempel? Ja, det har det varit. Mm. Så att man får ändå, typ, man får ju prioritera. Mm. Ja. Ja. ja, för det ville säga då att folk har frågat mig så här, hur har du fått råd? Men de får också tänka så här nu, det senaste halvåret när jag bara har rest. Mm. Jag har inte haft några utgifter. Jag valde att säga upp min trygghet. Jag sålde alla mina grejer. Också innan Nya Zeeland så sålde jag allt jag ägde. Då hade jag ju massa grejer från Hamburg Weekday. Så här coola outfits typ. Då sålde jag allting på nätet inför Nya Zeeland. Mm. Jag sålde 130 olika objekt. Och då pratade vi skor, väskor, kläder. Tjänade 13 000 på att tradera. Det räckte till min tur och biljett till Nya Zeeland. För att jag var så eager på att komma iväg. Och lika som nu inför i höstas när jag skulle flytta från båten. Sålde allting, du hjälpte mig att rensa. Det finns en video på min Youtube där du hjälpte mig att rensa hemma. Ja, jag var stentuff alltså. Ja, men det var bra. Det var jättebra. Jag, hade, jag, jag såg upp eftersom jag inte hade någon boende. Jag hade ingen fast hyra, inget gymkort, inget SL-kort. Alltså det är liksom 8000 spänn som försvann i fasta kostnader. Mm. Sen så fixade jag spons. Jag hjälpte typ så här hostels. Och jag, jag bodde i Costa Rica på en spansk skola och hjälpte dem med deras webbsite, sociala medier. Fick bo där gratis. Jag hade inga utgifter. Det, det handlar liksom om vad man vill ge upp. Det, det är ju klart att man, man kan vara innovativ. Jag känner verkligen mm. att du är... Men det har jag sagt till dig ända sedan du och jag träffades. Faktiskt att du är ju optimisten och jag är pessimisten. Det är det som är våran <laughs> <laughs> balans mellan oss. Men du, mm. vad tror du... För jag känner att det sitter där och ursäktar mig. Och jag känner att jag på något vis bygger upp en bild av att jag inte gillar tanken av att resa själv. Men, men så är det ju inte. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att resa själv. Jag känner bara inte att jag har hamnat i de... Jag har inte tagit den chansen för att jag har prioriterat annat, antar jag. Men vad, vad tror du? Varför har inte jag rätt själv? Det känns inte som att du accepterar mina argument och det är okej. Okay. Vad tror du? Nej, alltså... absolut. Ja, nej, men jag förstår. Jag har ju också gått till de här tankarna. Hur många gånger tror du inte att jag har skitit på mig mm. inför en resa? Hur många gånger har du inte skitit sig på en resa? Alltså jag har så många sjuka resminnen, Zäta. Du mm. anar inte. Men efter ett tag... Så jag ser ju typ humor i allting. Jag har blivit en kulturkrocksjunkie- ju mer knäpp en resa blir desto roligare tycker jag att det blir jag söker mig till kulturkrockar nu jag tror så här att det vill säga att ni som tvivlar på att resa själva ni kommer bli förvånade över hur många mm. som reser själva när ni väl tar er ut och när man reser själv då måste man ta kontakt med människor Vad tror du är den största anledningen till att folk inte tar sig iväg är det för att man är rädd man för... övertänker Ja. Jag har därför gjort en checklista till er. Ja, och ja. till mig. Och till dig. 
Eh, en checklista för er som skulle vilja resa själva. Mm. Okej. Okay. Oj, nej men gud, jag rapar. Det klipper vi bort. <laughs> Kanske, det är jag som ska klippa det här avsnittet. Ja, okay. ja, men min checklista då. Ett, boka alltid de första en, två nätterna när ni kommer fram. Så att ni inte bara, oh, det där löser sig. Så att när ni bokar flyget, se till att komma fram att flyget landar mitt på dagen. Precis så gjorde jag och Therese inte. Vi kom fram till Australien efter typ 24 timmar och visste inte vart vi skulle. No, nej, det där är A och O alltså. Och vi var jättesjuka också efter all aircondition. Men gud, ja, det, där, det där gör jag aldrig. Nej. Eh, jag bokar alltid mina flyg så att jag landar mitt på dagen. Mm. Så för det är aldrig bra idé att landa mitt i natten. Det är aldrig bra på en ny plats. Sen så bokar ni en, två, tre nätter någonstans på ett hostel. Så att ni hinner komma dit, ni har en destination när ni kommer ur, alltså ur flygplatsen så här, dit ska jag, det här är adressen. Sen så hinner ni landa lite där och tro mig, när ni bokar på ett hostel för det är nummer två punkten då träffar man så många andra backpackers som reser själva. Alltså det är helt sjukt. Och då efter två dagar så bara puff då har man liksom hittat någon kompis och då är det liksom löst. Nummer tre som går hand i hand med det här med att eh, att hitta kompisar det är att man faktiskt ska kompisragga. Mm-hmm. Det är någonting man kan öva på. Jag brukar kompisragga i till exempel scenarium är strandragga. Om man ligger på stranden, jag brukar gå till stranden om jag är på i en sån destination så brukar jag kolla efter tjejer som ligger och solar själv. Så lägger jag mig ganska nära där. Och sen så efter ett tag jag bara, excuse me, could you cream my back because I cannot reach? Och sen så börjar jag snacka med dem och så börjar vi hänga. Precis som en allt... snubbe jag <laughs> Nej, det är alltid så. Ja. Man kan också så här gå upp på Tinder faktiskt. För det kan vara kul att så här gå på dejt om man, om man kan ja, just det. utomlands. Sen en, en till tips är att eh, ladda ner språkappen. Mm-hmm. Och eh, faktiskt lära sig några enkla fraser. Speciellt om man backpackar längre. Mm. För det uppskattas väldigt mycket av lokalbefolkningen. Och man får kontakt med eh, väldigt många. Säta. Jag har faktiskt glömt bort eh, den sista punkten. <laughs> Men jag tänker så här att jag kommer skriva den här checklistan i vår Facebookgrupp. Sandy och Sätas kompisar. Det är superbra. Handlar du på mat hem? Min mamma handlar där. Min pappa handlar där. Jag tror att den går så. <laughs> Som sagt, när Säta sjunger sagt i ett annat avsnitt så har hon ett väldigt speciellt ansiktsuttryck. Ja, men jag undrar vad det är. Så jag... eh, obehagligt. Alltså jättekonstigt. <laughs> ja, lite obehagligt. <laughs> ja, ja. Vi ska inte prata om ditt ansiktsuttryck. Vi ska spa- prata om dagens eh, sponsor. Ja, men precis. Därför för avsnittet. Att, ja, det här avsnittet gör vi i samarbete med mathem.se. Mm. Som är en matbutik på nätet och de har a lot of stuff höll jag på att säga. Men de har 10 000 produkter i sitt sortiment. Ja, väldigt mycket. Tänk om man skulle fylla vårt rum som vi sitter i med alla de grejerna. Ja, får man välja vara? Jag tror att jag skulle välja lakrisfiskar. Bra val. Men det som är bra med mathem är att man verkligen spar tid. Eller vad skulle du kunna göra istället för att... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details åka till en butik mm. handla och det är kaos och sen kanske du till och med har barn alltså om du har, nu har du inte du barn men jag tänker med många som har det och vad mycket man kan göra istället mm. man får egen tid, man kan kolla på en serie, träna, umgås med familjen det här något är ju anledningen till varför jag beställer hem mat ja. alltså att få den levererad hem till dörren mm. alltså dels för att jag känner att jag åker till Uppsala, jag åker till Stockholm jag måste gå ut med hunden, jag måste jobba jag har inte någon butik i närheten det är Nej. jätteomständigt för mig att handla också så här grejen, när jag bodde i Stockholm på husbåten så hade jag också långt till en matbutik och inte världen så här, det var uppförsbackar och trappor och grejer och att slippa bara konka på allting speciellt när man försöker bunkra upp med lite billigare grejer, typ konserver Exakt. och släpa på det, bara ett mjölkpaket är ju som en vikt <laughs> har du förresten sett våran Instagram, vårat Instagram-klipp som vi gjorde tillsammans med Mathem där du kirrar frukost. Mm. Det var så himla mysigt. Väldigt så här panikig. Sätta ringde mig och bara, du har du fixat frukost till imorgon? Jag bara, mm. Mm. ska bara lägga på och beställa här lite från mathem.se. <laughs> och det kom ju fram. Ja, när jag handlar också så blir det lätt att jag tappar bort det. Alltså i en vanlig fysisk butik så blir det lätt att jag handlar saker som jag inte behöver. Man springer förbi någon skylt med stora röda bokstäver, extra pris. Så slänger man i en sån i korgen fast det var inte det man behövde. Mm. Och på maten så blir det så tydligt när man kollar sin kundkorg. Verkligen. För det ser man, man ser inte priset i korgen. Det är ingen lapp som står liksom svävar över korgen på väg till kassan när man har bestämt sig för att checka ut. Nej, för det är verkligen supertydligt när man handlar om nätet. Det tickar uppåt hela tiden. Ja, jag bara, mm. oj, nu får jag skippa fetaosten ja. här. <laughs> Eller snarare godis, att fetaosten får ligga kvar. Ja, du får hålla dig till godis och håller mig till feta. Ja, okay. Med koden SZ100 mm. får alla kunder som är både nya och gamla 100 kronor i rabatt. Precis, när man handlar över 700 kronor. Exakt om ändå. Så att eh, in och shoppa. Mm. Jag vill gärna ha smoothie till frukost om ni vill bjuda mig. Ja, men jag ska definitivt fixa det. Ja, jag tänkte till de som lyssnar. Ah, ja, ja. DM mig. <laughs> tack så mycket Mathem. Ja, tack.
Vad känner du nu? Alltså, känner du dig mer peppad till att våga resa själv? Känns det mer naturligt? <laughs> mer naturligt? Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så med en viss risk för att låta bitter. Jag hade jättegärna velat åka iväg och resa själv nu. Men jag kan inte därför att jag har hund. Jag har ju lite låst mig i den här situationen och jag har inte riktigt någon som kan hjälpa mig så jag kan inte resa. Så att, eh, jag måste verkligen försöka fixa mitt liv när det kommer till det. Eh, och det är inte så himla lätt. Det är svårare än man tror att, mm. att fixa ett, samman, ett eh, sammanhang där man hjälps åt. Så att jag har verkligen så här res cravings. Jag vill jättegärna dra iväg. Det var ju typ tre år sedan jag reste. Tre år sedan jag såg någonting för att jag inte har för möjlighet. Alltså där vill min, jag tillägga att ditt ja, pass min, är inte ens aktuellt. Nej, eller? men min... Min själ dör ju lite faktiskt. Så att jag måste försöka ordna det här. Jag, jag känner verkligen att jag är i behov av att ta del av någonting annat än Stockholm-Uppsala. Nej, så. men alltså, du vet, en av de största anledningarna också till att jag reser själv och till att jag faktiskt försöker uppmuntra andra till att göra det. Mm. Det är ju faktiskt för att när man reser själv man lär sig otroligt mycket om sig själv. Man får ett helt annat perspektiv och en referensram. Och man får ett annat självförtroende. Mm. Ett självförtroende som man kan ta med sig i andra kontexter i sitt liv. För att man kan själv. Och grejen är att när jag känner att jag tvivlar på mig själv. Jag intalar mig själv att jag kan saker. Och det är så här. Har man den bilden om sig själv att man kan. Mm. Då blir det ju så. Men om man tänker så här. Jag kan inte. Ja, om man har det mantrat. Ja då kan man inte. Nej, men så blir det ju. Ja. När jag bodde på yogacentret så sa han, vår guru, han bara Yoga is not about being flexible in your body, but in your mind. Och när han sa det, jag bara, va? Fattade inte. Men nu förstår jag. Det handlar om att vara flexibel i sinnet. När saker inte blir som man har tänkt sig i livet, ju fler referensramar jag har samlat på mig genom att resa, ju fler människor från olika kulturer jag har mött, samtal som jag pratat om med, med människor om, som jag aldrig hade haft om inte jag hade mött Människor med olika referensramar. Mm. För att de kommer någon annanstans ifrån. Ja, de sakerna tillför ju att min flexibilitet är jättestor. Om saker händer som är skevt. Jag ställer om direkt. Du kan sätta mig var som helst i världen. Så att jag kommer bara, nice. Ja, jag känner att jag kan behöva det. Att, ja. att min ursäkta mig på min svenska stiffhet kan behöva mjukas upp lite. Okay, men kan inte du berätta om ett roligt resminne? <laughs> jag vill höra. Um... Jag tror att jag kanske bara har ett knasigt resminne, men ett är ju bättre än noll. <laughs> och det är faktiskt den gången då jag åkte till Hamburg. Och jag tror också att jag möjligtvis har berättat om det här minnet mm. i, Berätta igen. Jag i, min, i min tidigare podd. Men som sagt, det var många avsnitt sedan. Jag reste till Hamburg, det här var nog 2014 kanske. Mm. Så länge sedan, fyra år sedan. Um, och då bokade jag det sista, den sista lediga bädden i ett tio sängsrum. Ten dorm room, säger man va? Mm. Um, och tänkte att bra, det här är ju ett sätt för mig att behöva hamna i ett rum med, med andra människor. Mm. Uh, och uh, ja, men så kanske jag kan hänga med dem och ha kul. Så att jag kom till Hamburg, jag lotsade mig fram till det här hostelet. Mm. Och när jag kliver in i det här rummet <går> så är alla andra nio personer där inne. Och det är alltså... <går> alltså jag kan tänka mig det här. Det är nio stycken ah, svartklädda hårdrockare från Danmark. <går> med typ så här nitar runt halsen, <går> förstår du? Och det här är ju det här är också lite tråkigt i historien kanske. 
Ja men alltså vet du, jag blev ju rädd. Nio svartklädda stora män med nitar <laughs> över... Jag blev ju rädd. Så är det ju. Jag tänkte det här kommer ju inte sluta bra. Vilket är tråkigt att behöva känna så. Men... Eh, Flexibiliteten där. Mm. Ja, men, men de var jättesnälla. Så att första kvällen så gick vi ut och... Var du inte ut med de här de dödsnitarna? Med... Ja, de tog med mig på karaoke. <laughs> Nej, jag dör. Vad kul. Att det, de var jättesnälla, verkligen. Ja. Men det är mitt, mitt resminne från, från Hamburg. Men någonting som jag också minns, jag tror kanske att det är det här som, som satt lite spår i mig. Att det var ju roligt, men jag kände mig fruktansvärt ensam på den här resan. Speciellt när jag satt och åt. När jag satt åt själv, när jag såg att alla andra hade roligt med sina vänner. Där satt jag själv. Du vet, det, det, jag, jag gillar inte sånt. Men du är inte själv. Vet du vad jag gjorde i Argentina? <laughs> jag bara intalar mig själv att Men, jag är själv. I Buenos Aires. Mm. Jag bara, nu ska jag gå och äta själv. Mysigt ändå. Ha lite egen tid. så här. Ska jag äta med mig själv, med min kompis. Här. Mm. Gick till en argentinsk restaurang mm. <laughs> i Buenos Aires. En riktig så här local krog. Jag är mm. vegetarian. Men då åt jag kött för jag bara här. Alltså Argentina, allting handlar om kött. Där. Jag bara måste ju till min vlogg prova en köttbit. Så jag sätter mig där typiskt här asado grillkväll. Mm. Själv beställer in kött. Den där får en vit tallrik med en köttbit på. Jag bara har mm. beställt någonting till, du vet. Ja. Sen dricker jag en hel flaska rödvin. Blir jättefull och sitter där själv. Men det, det här låter som ett skitroligt minne, men jag bara inser så här nu när vi pratar om det att vi måste verkligen ha ett avsnitt om ensamhet för jag, jag tror mm. att du och jag på något vis har olika uppfattningar eller det känns som att vi har olika erfarenheter av det här. Mm, för om, om jag tittar till exempel på dina sociala medier bara som en, en ingång till ditt liv. Du har ju jättemycket vänner som lever ungefär samma livsstil som dig. Eh, känns det som det för att du äter alltid frukost med någon, du träffar någon på lunch. Du träffar alltid folk. Mm. Min umgängeskrets ser inte ut så. Där är alla 31, har två barn, man, åker hemifrån klockan sex, åker hem. Du vet, jag har inte det umgänget och jag har inte haft det på tio år. Alltså, så att Jag känner att min ensamhet är sjukt utbredd. Jag har inte det här umgänget så därför känner jag mig ensam. Men jag vill gärna jag har ditt umgänge så därför ska jag nu infiltrera ditt liv. <laughs> Välkommen! Nej men vet du, det där, vi har ett avsnitt om det här. Om ni redan nu har funderingar på vad vi skulle kunna prata om mm. när det kommer till ensamhet. Snälla skriv till oss, maila eller på DM så att vi har lite så här underlag. Mm. För det där är väldigt intressant. Mm. Och jag läste också en artikel, mm. eller jag läste bara intro till den artikeln. Att i 30-årsåldern så, finns det, så är det störst risk att man känner sig ensam. För att det är då alla settle down. Så. Ja, men jag tror också så här att det här med ensamhet... Jag tänker bara om det är någon som känner igen sig i den umgängeskretsen. Liksom. Ja. ja, jag känner mig väldigt sällan ensam för att jag kommunicerar och tar kontakt med människor som jag inte känner. Mm. Jag se till att få utbyte med folk alltså på tunnelbana. Det gör ju inte jag, det Nej. måste jag ändra så på. Det här är inte människor som jag hänger med nödvändigtvis, men jag bara hänger med dem. Uh-huh. Och sen så, som jag inte känner, jag bara pratar med någon. Och sen så känner jag mig uppfylld av det. Mm. Jag får ny input och så sen är det, är det klart. Jag behöver verkligen leva outside my box. Jag måste bli lite. radikal. Mm. Ja, ska jag, måste, ja, jag får berätta om ett roligt resminne. Mm. Jag har ju ganska många, men <laughs> jag måste berätta om ett som jag kommer att tänka på här. Första gången jag åkte till Bali själv, mm. då eh, så gick jag runt på ett, eh, jag bodde på ett hostel, mm. trivdes inte där. Så då så fick jag tips om ett annat hostel. Så gick jag dit och det var en, en bungalow som hängde över klippan och när det blåste så svajade det hela stället. Över jag bara, klippa? 
ja, jag bara, här känns inte så tryggt. Hela den här trädbyggnaden bara svajade åt sidan. Det Ja, det var det. Då satt en tjej där i, framme vid baren, helt själv. Så satte jag mig med henne. Jag bara, hi, are you also traveling by yourself? Frågade den bara direkt. Hon bara, ja. Yeah. Så hörde att hon hade lite svensk accent. Jag bara, är du svensk? Hon bara, ja. Jag bara, fan, hur mår du egentligen, säga Hon bara, jag mår inte så bra. Jag bara, inte jag heller, jag känner mig ensam. Hon bara, jag med. Jag bara, ska vi gå och kolla på ett kloster? Hon bara, ja, det gör vi. Så då åkte vi och kollade på någon så här klostergrej tillsammans. Vi hade känt varandra i fem minuter. Hon sätter sig på min moppe, vi kör iväg. Samma kväll går vi ut. Så vi går ut till en bar och sitter och pratar om livet. Och då kommer in en kille. Jag bara, oh my god. Han ser ut som Poseidon. It's my husband! Poseidon. Ja men du vet, vilken merman, jag dog ju. Så att han står själv och fifflar med sin telefon. Jag bara, gud. Han står ju bara själv för att han är osäker. Så jag går fram till honom och bara, are you by yourself? Sit with us. Uh-huh. Bjuder in honom, så där är jag hela tiden. Så han sätter sig med oss, vi flörtar lite. Men han var lite konstig. Vi bara, ja, whatever. Så kan du ge oss skjuts hem typ. Så han... Han har en bil. Vad händer med din moppe? Ja, men den står kvar ah, ja. där. Så han, får, han eh, eh, kör hem oss med bilen. Men när han börjar köra så kör han jättesnabbt. Och jag bara kollar på Julia. Det här känns inte bra. Det säger på svenska. Typ. Han är typ helt rabiat, du vet. Då, visar, alltså, då förstod vi att han är drogad. Liksom. Ah. Så att, vet du det? Jag bara, jag måste kissa. Så att han stannar. Jag var verkligen jättekissnördig. Så han stannar. Jag springer ner i en gränd med Julia- och kissar mot Kommer inte tillbaka? Nej, och sen så du vet, när Julia står där och håller utkik efter någon. Då hör vi hur han bara trycker gasen i botten. Och kör därifrån. Och kör därifrån. Mitt, jag bara springer ut med trosorna. Och jag bara, man what are you doing? Du vet, I'm peeing. We need to get home. Du vet, då är vi mitt ute i ingenstans. Jag bara, ha, det här skett ju sig. Typ. Lite längre upp för gatan så finns det en liten mack. Och på Bali så är det många som barhänger utanför små supermarkets. Alltså man bara sitter utanför supermarknaden och köper öl och sitter där vid borden. Så det finns inte så mycket barer där, eh, uttalade. Så då sitter ett gäng australienare där. Eh, och sen när vi vandrar upp där, de bara, girls, were you in his car? Vi bara, ja. Lucky you came out, I think he was on drugs. Vi bara, yeah, we think so too. Liksom. Så då sätter vi oss där. Jag börjar flytta med en australienare. Eh, han ger mig skjuts hem. <laughs> det slutar med att han bara, Ja, men jag ska show you a nice spot. Jag bara, okej. Okay. Vi åker in så här. Nice spot. Ja, vi åker in till så här jättefin, magisk så här klippa typ. Eh, man ser ut över hela havet, månen vit. Och sen så har vi sex mot hans motorcykel. <laughs> Bra avslutande. Det var så hett. Wow, sen hängde vi i typ två veckor. Det är bra att du bytte droger än mot den heta Austral... Alltså, jag menar, ah, jävla vad Australien. hett det var. Uh, Julia huckade också med någon Julia shoutout om du lyssnar på det här Jag saknar dig mm. <laughs> ah, Nej men uh, okej, okay. nog om sex minnen <laughs> Vi har kommit fram till våran Fantastiska programpunkt Lyssnarsnacket Och vi ska ringa upp En tjej som heter så mycket som Beatrice, Beatrice. Mm. Let's do Hallå Hej Beatrice, Hallå, Säta här Hej, vad roligt att höra. Ja. <laughs> Kul, hur mår du Beatrice? Jo, jag mår bara bra. Mår ni bra? Absolut. Ja. Vi har suttit här och snackat om resminnen och om att resa själv. Och du mejlade ju in till oss och berättade om ett, ett roligt resminne som du har varit med om. Kan inte du berätta för, för alla som lyssnar? <laughs> ja. <laughs> Absolut. Eh, jo, det var så att jag reste själv i, på Nya Zeeland- eh, 
och reste genom att jag hade en cykel och en hängmatta och tog mig runt på det sättet. Mysigt. Och det, det, det kan ju leda till väldigt många speciella situationer när man bor i en hängmatta lite vart man än hamnar. Alltså man, man lärde sig ganska snabbt att man ska inte sätta upp hängmattan vid vattendrag för då blir det väldigt mycket myggor och sådär. Men det, den gången som, eller den... Den märkligaste gången var när jag av misstag, jag tog mig inte över över några stängsel eller så, utan jag bara hittade en gräsplätt, en stor gräsplätt och satt upp i hängmatta mellan två träd och somnade och allt var bra. Eh, och så vaknade jag av att en ko stod med sin blöta mule och doftade mig i ansiktet så här. En ko, en ko hade vandrat fram till dig och slickade dig i ansiktet, så du hade alltså lagt dig i en kohage? Ja, Precis, och det, det var inte den enda kon, utan det var många kon på morgonen sen när jag vaknade. Sa den så här, mamma mu, är Nej, det men... du? <laughs> alltså, Sandys fantastiska humor. Ja, men du, det, det var ett resminne att, äh, att minnas. Men, men du, var de snälla? För jag kan, tänka, jag kan känna att jag är lite rädd för kor, speciellt när de är i flock så där, för att om de blir rädda ja. så känns det som att de springer bara på en. Ja, nej, ja de, de, de var väldigt lugna och fina. Eh, lite, alltså de, de liksom gick ju fram till mig, så det var, det var inte att jag chockade dem eller någonting. Så det, de kände sig nog, de var, de var mest bara nykyn. Ja, det var det var, kan jag tänka mig. Men jag måste bara fråga, det här med att cykla runt och tälta på Nya Zeeland, hur sjuk är du? Vad häftigt. Alltså, hur var det? Hur länge var du borta? Och berätta lite om man vill göra samma sak. Hur ska man göra? Eh, jag, jag cyklade norr, norra Norden då. Dels för att det blev kallare och regnigare sen när jag kom ner till syden och för att det är mindre vackert. Men jag, jag kom till Åkland och köpte, jag köpte en begagnad cykel och köpte en hängmatta och sen fick jag mig iväg. En kartbok är bra att ha med. Och så trampa på. Jag, jag är absolut inte supervältränad eller har cyklat så mycket innan så det alla, alla kan göra det. Men hur kom du på den här idén? Var det någonting du hade sett eller var det någonting som slog dig som en blixt från en klar himmel när du vaknade en morgon? Ja, nej, jag, jag vet inte, jag kom på den. den och bara, om jag tänkte efter så här, hur, hur vill jag ta mig runt, hur vill jag se? Så jag, jag, jag gillar att bestämma, bestämma själv. Alltså vart jag vill stanna, jag gillar att ta foton så jag vill kunna stanna när som helst och, mm. och liksom... Utan att behöva tänka på någonting. Och hyra en bil eller sådär. Det är inte så kul kanske om man bara är en. Utan jag ville göra det själv och liksom ta det in intakt. Och inte behöva stressa till någonting. Mm. Eh, och då ja, blev det rätt naturligt. Eh, jag cyklar kul tycker jag. Eh, man, man var väldigt öm i Europa de första dagarna. Men det gick över. <laughs> ja men gud vilket bra tips. Tack för att du delade med dig av det här mysiga resminnet. Mm. Tack. <laughs> ja, tack ta hand om dig idag. Ja, ni också. Ja. Det så bra. Kram, kram. Kram, hej. Ja, tack. Kram, hej. Men gud, vilket härligt resminne. Cykla på Nya Zeeland. Alltså, jag, jag ångrar så mycket att när jag, när jag var där att jag inte tog tillfället i akt och såg mer natur. Mm, ja. Det är så vackert där. Det är ett av de finaste platserna jag varit på. Mm. Jag skulle vilja uppleva Nya Zeeland, men möjligtvis inte bli slickad av en ko i ansiktet. Jag kan hoppa just den delen. <laughs> Mysigt ändå. Ja. God morgon, mamma. Nu är det du, nu. <laughs> ja, precis. Men nu över till någonting annat. I varje avsnitt så ringer vi upp vår kära vän Navid Modiri. Mm. Och så även i det här avsnittet. 
Och Navid sysslar ju med många olika saker. Bland annat är han föreläsare. Han har också skrivit boken Hej syster. Och så producerar han podden Björn och Navid. Mm. Extremt tänkbara avsnitt. Mm, verkligen. Lyssna på den. Men vi ringer Navid nu. Hallå Navid. Tjena. Hallå, hej, hur läget? Ja men det är bra, vi har haft ett så här peppigt eh, snack nu om att resa själv och eh, känna sig stark själv liksom i andra situationer än att bara resa själv. Så det känns bra. Mm. Ja, coolt. För jag så här, innan vi går in på ämnet, har du rest själv någon gång? Ja det har jag gjort. Ja, gick det bra? <laughs> fråga till dig som alltid när vi ringer upp dig så här. Och eh, det är, vad händer egentligen med en själsligt när man börjar resa själv, inte nödvändigtvis resa själv, men vara själv med sig själv. Um, vad, vad, vad tror du händer då med en sån person? Det som händer tror jag när du reser själv, både inre och yttre resor, alltså du kan göra själsliga resor och du kan göra geografiska resor till det yttre. Men när du gör det ensam så tror jag att du blir medveten om nya förmågor och även förmågor som du inte har upptäckt än. Du upptäcker att det finns uppdateringar av din programvara som du inte har laddat ner. Det är så här, det blinkar lite rött på det. Det är dags att uppdatera min inre Firefox. Och så är du prag och plötsligt här sitter jag på en dockvaritet. Det gillar inte jag men det gör jag tydligen. Och det är fett tycker jag för att du slipper andra människors blickar som är så sjukt påverkade av. Du vet, när en föräldrar eller bästa vänner sig gammalt säger Ja men du är ju inte sån eller det där känns inte som dig. Jag hatar att höra sån skit. Mm. Ja det är väldigt intressant. Jag känner igen mig väldigt mycket i det här att man, man lär sig umgås med sig själv. Jag får väldigt många frågor om just det här med att resa själv för att jag lite ish representerar det. Men hur kan man tänka när man känna att så här, okay, jag vill skapa en bättre relation med mig själv när jag är själv. Hur gör man? Alltså, vad, vad kan man göra? Mm, oj, det är en sån här 10 miljarder kronors fråga. <laughs> det är ingen kompis. <laughs> jag tror att skilja på det som är farligt och det som är ovant. Ja, ah, oj, där sa du någonting. Wow. <laughs> mm. Det kan kännas ovant men det betyder inte att det är farligt. Mm. Och att kunna vara kvar i den här känslan och bara andas igenom den tror jag är jätte, jätte värdefull träning. Det har det varit för mig. Mm. Ja, riktigt bra. Så att känner du dig igen i det här? Jag känner bara att jag flyter med er ett samtal. Ja, det var så harmoniskt att lyssna på er. <laughs> ja, men okej, okay, men att eh, när man då till exempel vi har fokat mycket på att resa och resa själv. Har du några så här tips på hur man kan, när man reser själv, några tips som är bättre än andra eh, när man är själv på resande fot? Um, ja, men jag, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu plötsligt, men man kan ju värma upp. 
för att resa sig själv genom att göra så här små egna saker även i sin stad typ. Gå ut och käka själv. Ta liksom en finare middag ute själv. Eller gå på bio själv. Eller gå ut och dansa själv. Börja mm. där bara. Mm. <laughs> och öva lite. Och ta liksom de små stegen. Och sen när du är ute och reser själv så kommer du ju inte vara själv hela tiden. Du kommer ju till slut att kanske söka dig till andra sammanhang med andra människor. Ja. Men jag tror den här det finns ju en massa böcker också att ta med. Det är böcker om människor som har gjort roadtrips och varit ute och seglat och korsat stora hav och kontinenter ensamma. Så blir det inte din lilla resa så himla stor utan du känner dig också omringad rent historiskt av andra människor som har rest själv. Ja, det var bra sagt. Har du någon, eh, något tips på någon bok? Åh, oh, Navid, gud vad jag känner att vi blev själsfrända där på en gång Det är min bästa bok Jag älskar den Jag hade ju googlat det så jag visste så jag bara fjäskade Ja, exakt Sally Stadelman, bästa boken Nej men den är Den gamla klassiken på drift Alltså on the road med Jack Kerouac Ja, wow Och Into the Wild tips inte det är lite tråkigt om, om vi tipsar folk om att sluta liksom, med att dö <laughs> du, det där, Jag pipade där för att nu har du liksom avslöjat <laughs> hela <laughs> Jag har inte läst någon av de här böckerna Och jag har inte rest mycket själv så att jag har ju verkligen så Nej, mycket att ta i jag läser Love kommer du vilja bli och se ut som Julia Roberts Och bo på Bali och mer gifta dig och ha sex med en brasse <laughs> Ja men gud, oj, det liv. Ja, wow. ja, men Jag måste läsa den Jag har ju träffat han som kutut i Skilla OMG, har du? Ja, det man veta om man vill åka till Bali. Kan man höra av sig till mig så kan jag skicka adressen. Ja, okej. Okay. Bra. Ja, Mailarna vi inte får <laughs> DM honom på Navids Instagram. Men tack så jättemycket. Vad kul det här var och peppigt. Ja, men tack själva. Ja. Tack Navid, vi hörs nästa vecka igen. Och då tänker jag att jag... Då pratar jag mer helt enkelt. <laughs> okej, okay. ciao, ciao. Kram på er. Kram. Hej då! Tack Navid för ännu ett schysst snack. Ja, tack. Och tack också till mathem.se. Give it away, rabattkoden Z. Mm, rabattkoden är SZ100. Och den ger alltså alla både nya och gamla kunder 100 kronor rabatt när man handlar för 700 kronor. Ja, bästa. Jajamensan. Och nästa avsnitt... Mm. Då har vi en gäst Ja det har vi mm. Alltså en gäst som jag ser upp till jättemycket Som matchar gula Nej matchar lila sneakers med lila strumpor Hur coolt <laughs> Nej men det definierar inte vår gäst Vi ska ja. faktiskt prata om Otroligt eh, viktiga saker mm. Om inkludering Om ett inkluderande språk Och så vidare Ja och hur mm. man pratar demokratiska mm. Missa inte det Ja vi avslöjar inte vem det tycker jag Nej, Nej det, det får ni det. veta nästa vecka ja. Ha det jättebra. Kram på er. Ja, och kram och glöm inte vår Sandy och Sattas kompisar på Facebook. Snälla gå med där och skriv av er angående att resa själva, era funderingar, så gör vi vårt bästa med att svara på dem. Mm. Och dela gärna era knasigaste, roligaste ja. resminnen. Gud vad kul. Ja, just det, fram det ser vi fram emot. <laughs> Hejdå. Nu lägger vi på. Ja. Lägger vi på. Hejdå. Hejdå. <laughs>
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.